0: Bonjour, bah je souhaitais de bonnes vacances à Jean-Marc Morandini. On m'a coupé le sifflet, mais c'est pas grave. Mais je souhaite quand même désormais de bonnes vacances à, à, à Jean-Marc Morandini. J'espère qu'évidemment, il n'oubliera pas la petite carte postale. Cela va sans dire. Soyez les bienvenus, 12h, 12h euh, 13h30, émission plus courte tous les vendredis. C'est Midi News. Mais euh, tout de suite, place à l'info avec l'excellent Simon Guillain. Je l'ai bien dit,
1: Simon vous l'avez très bien dit, cher Thierry. Bonjour à tous. On commence ce journal avec cette visite d'Olivia Grégoire qui s'est rendue ce matin au centre commercial Créteil-Soleil dans le Val-de-Marne. La ministre déléguée chargée du commerce a rencontré sur place des commerçants touchés par les émeutes de la semaine dernière. Dans la journée du 30 juin, plusieurs magasins de ce centre commercial avaient été pillés et la police avait procédé à l'interpellation de 21 individus. Adrien Fontenot et Charles Bagé sur place.
2: Apporter des solutions, mais aussi un soutien, tel était l'objectif du déplacement d'Olivia Grégoire dans le centre commercial Créteil-Soleil du Val-de-Marne. Un déplacement qui fait suite vendredi dernier aux émeutes d'une cinquantaine d'individus venus piller et saccager les magasins. Et des émeutes qui arrivent au plus mauvais moment avec le lancement de la période des soldes. Justement pour des commerçants qui sont dans la difficulté face à l'inflation. Je vous propose d'écouter la ministre sur les mesures qu'elle compte apporter.
3: D'abord, je pense qu'on essaye d'être aussi adapté et réactif que possible. Dès ce week-end, on s'est mobilisé avec Bruno Le Maire, avec les assureurs, pour leur demander deux choses, très simplement, que ce soit simple et rapide pour l'indemnisation. On a décalé les délais de déclaration de 5 à 30 jours. On a mobilisé les assureurs sur le sujet des franchises, en leur disant au cas par cas qu'il fallait, sur des franchises très élevées, les abaisser. C'est le cas dans cette maison, par exemple. On a aussi... Demander à ce qu'il y ait un traitement le plus humain possible avec des conseillers assureurs et
2: des experts qui se déplacent plutôt que d'être au téléphone. Des mesures donc mais aussi un accompagnement psychologique au cours de son déplacement. Olivia Grégoire a tenu à rappeler qu'il était important de comprendre, analyser mais aussi évoquer entre équipes ces émeutes. Avec un lancement raté pour les soldes, un rebond est
1: fortement attendu ce week-end. Et puis à mont en barreuil dans le Nord, la mise en examen de neuf personnes soupçonnées d'avoir incendié la mairie de la ville a été annulée. Cela fait suite à une erreur de procédure. Le juge a tout simplement oublié de signer le réquisitoire introductif. Parmi ces cinq personnes, cinq suspects en détention provisoire ont donc été remises en liberté. Clément Beaune annonce la mise en vente dès aujourd'hui de 200 000 billets à un prix de 19 euros. Une annonce faite ce matin par le ministre des Transports à la gare d'Austerlitz. Les trains intercités de la SNCF transportent chaque année près de 12 millions de voyageurs. On va écouter sur place le ministre des Transports. On a beaucoup de débats en ce moment et c'est normal sur les prix du train. Beaucoup de Français veulent voyager en train encore plus, de manière plus accessible.
0: Et donc sur ces trains intercités qui relèvent de la responsabilité de l'État, on fait une opération exceptionnelle, inédite. On met en vente là, en ce moment, dès aujourd'hui. 200 000 billets sur tous les trains intercités qui sont à 19 euros. C'est à peu près une division par deux du prix moyen des trajets sur l'intercité. C'est vrai pour les trains de jour, c'est vrai pour les trains de nuit. Les intercités, ce sont des
1: trains de vie, de vie quotidienne, de vacances aussi, pour plus de 10 millions de Français. Dans le reste de l'actualité, le rassemblement prévu demain pour les 7 ans de la mort d'Adama Traoré a été interdit par la préfecture du Val d'Oise. Des manifestations étaient prévues à Persan et à Beaumont-sur-Oise. La préfecture explique son choix par une procédure contradictoire engagée avec le comité Vérité pour Adama. Pour rappel, Adama Traoré est décédé pendant son interpellation en 2016 alors qu'il tentait de fuir un contrôle de police. Et enfin, nous l'avons appris en début de semaine, la mort de Léon Gauthier. Il était le dernier militaire français en vie à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Sachez qu'un hommage national lui sera rendu ce vendredi et Emmanuel Macron doit arriver à Ouistriam d'une minute à l'autre. Retour sur un homme d'exception avec ce reportage de Maxime Leguet.
4: Un visage, celui du courage. Léon Gauthier était le dernier survivant du prestigieux commando Kieffer. Ces 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Un souvenir gravé au fond de sa mémoire.
5: C'est faire de la, de la réunie, et voilà, vous connaissez ce qui, ce qui vous attend, il n'y a peut-être pas d'entre vous qui viendront en tac, mais si vous décidez, vous ne voulez pas partir, vous venez me voir, vous n'en voudrez pas. Tout le monde est parti. Né à
4: Rennes en 1922 et issu d'une famille modeste, il s'engage dans la marine à seulement 17 ans pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour ses actes de bravoure et services rendus à la nation, il reçoit la Légion d'honneur en 2021. Un héros de guerre qui l'avait pourtant en horreur. Tout c'est la misère, la guerre. Vous savez, je, il n'y a pas très longtemps,
5: je vous trouvez peut-être idiot, mais enfin voilà. Je, je pensais. J'ai peut-être tué un gars, j'ai peut-être fait des, des orphelins, j'ai peut-être fait une veuve. J'ai fait peut-être hein, faire pleurer une mère, j'en sais rien. Et ça, bon, euh, j'ai pas voulu faire ça.
4: Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans, mais la flamme du souvenir, elle, est éternelle.
1: Voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews. Il vous attend, il est prêt, vous avez de la chance, je parle bien sûr de Thierry Cabane, que vous retrouvez tout de suite pour Medinews. Merci mon Quel... cher
0: Simon, ça c'est du lancement. Et je rappelle que cet hommage national dont vous avez parlé mon cher Simon, rendu à Léon Gauthier, mort en début de semaine, sera à vivre sur notre site cnews.fr, en fera quelques allers-retours au cours de ce Midi News. Allez, Midi News, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à... 13h30, émission un petit peu plus courte comme tous les vendredis, c'est Mini News. Évidemment, à 13h30, vous retrouverez l'heure des comptes avec nos journalistes économiques, Ludmille Guillot et Eric de En attendant, vous voulez connaître le sommaire, le voici, le voilà. On commencera par évoquer ce refus de Robert Ménard, le maire de Béziers. Il refuse de marier un homme algérien placé sous obligation de quitter la France. Le mariage était prévu ce matin à 11h. Nous serons avec le maire de Béziers, Robert Ménard, dans quelques instants. On parlera aussi d'un vice de procédure qui fait beaucoup, beaucoup pour réagir Cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de barol dans le Nord pendant les émeutes ont été remises en liberté. Pourquoi Un juge aurait oublié de signer le réquisitoire introductif. Noémie Schulz, notre journaliste de police-justice est avec nous. Elle nous dira tout. On évoquera également notre sondage Opinion Way pour CNews. Un tiers des Français ne font confiance à aucun homme politique pour résoudre la crise. Un tiers des Français, c'est énorme. La personnalité qui arrive en tête est Marine Le Pen, suivie de très près par Jordan Bardella et Emmanuel Macron. On en parle, bien sûr, avec nos grands témoins. Enfin, on évoquera la situation du policier, auteur du tir, qui a tué Naël. Il est maintenu en détention provisoire. Son avocat conteste cette décision alors que Gérald Darmanin saisit la justice contre un hebdomadaire qui a publié des informations personnelles sur ce policier. Voilà le sommaire. Tout de suite, pour commenter cette actualité avec moi, évidemment, Noémie Chouze. J'ai parlé de vous. J'ai vraiment beaucoup besoin de vos éclairages ce matin, enfin plutôt ce midi. Naïm M. Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir. Euh, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Je vous attends sur un sujet. Bien particulier. Une prise de position ce matin les clones de nos amis du Figaro. Je pense que vos oreilles vont chauffer. Euh, Pascal Bitopanelli, expert en sécurité, ravi de vous accueillir également. Euh, Lauriane Rossi, élue Renaissance des Hauts-de-Seine. Bienvenue. Et puis, sujet ô combien important, on va parler beaucoup de politique avec vous, mon cher Florian Tardif, journaliste politique. News. Allez, on va commencer par cette affaire. Le maire de Béziers, Robert Ménard, refuse de marier un homme sous OQTF. Le mariage était prévu aujourd'hui à 11h très précisément. Le futur marié est un Algérien en situation irrégulière. Sa fiancée est une Française de 29 ans sans emploi. En refusant de célébrer cette union, Robert Ménard s'expose à des poursuites judiciaires. Nous serons avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, rappel des faits avec Adrien Spiteri.
6: L'union doit avoir lieu ici, dans la mairie de Béziers, aujourd'hui. Mais le maire de la ville, Robert Ménard, refuse de procéder au mariage. Le futur marié fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5: Ce type est en situation irrégulière. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le
6: marier. Robert Ménard suspecte un mariage blanc. Il craint que cet homme se marie uniquement pour devenir français. Dans la loi, après trois ans de mariage, l'administration ne peut obliger une personne à quitter le territoire. Après quatre ans, le ou la mariée peut demander la nationalité française. Il y a plusieurs semaines, le maire de chalon sur saône s'est retrouvé dans la même situation, mais a dû céder après des mises en garde de la justice. L'affaire est remontée au procureur général de Dijon. Qui Et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon, qui m'a signifié que j'avais euh, tant de mois pour euh, procéder au mariage, sans quoi euh, je risquais 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Selon le ministère de l'Intérieur, le mariage n'empêche pas l'expulsion d'une personne
0: en situation irrégulière. Et on va retrouver tout de suite Robert Ménard, euh, maire de Béziers, soyez le bienvenu, je suis ravi de vous accueillir sur... Euh, notre plateau de Bini News. Robert Ménard, racontez-nous ce qui s'est passé ce matin, le mariage n'a pas été célébré, vous êtes resté dans votre bureau, racontez-nous tout, on veut tout savoir.
5: Bah écoutez, d'abord, ça a commencé vers 9h du matin. La, la dame qui devait se marier, donc que euh, j'ai refusé de marier, s'est présentée et a demandé à me voir. Et évidemment, je, je l'ai reçu. Et là, euh, au lieu de... Je pensais qu'elle allait me dire que c'était une catastrophe pour elle, que ce mariage n'est pas lieu. Pas du tout. J'ai eu droit à dix minutes, vous savez, de discours euh, militants, programmés, formatés, qu'on entend toujours. Et au bout de ces dix minutes, quand j'étais en train de, de lui répondre, qu'est-ce que je découvre Je découvre qu'elle était en train d'enregistrer... La, co la conversation, alors je lui dis ça suffit, écoutez, non je ne vais pas euh, vous marier, je lui ai demandé et elle a quitté mon bureau. Et à 11 heures, elle s'est donc présenté comme convenu et je lui ai redit les mêmes raisons. Je dis votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an, il a eu un certain nombre de problèmes avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier. À un moment donné c'est un cirque. Enfin, on ne va pas demander au maire de faire le sale boulot si j'ose dire. Pourquoi je dis ça Parce que vous rappelez en 2019, le chef de l'État, M. Macron s'était engagé nous exécuterons 100 des obligations de quitter le territoire. Aujourd'hui, allez, 12, 13, 14 au maximum. Et le maire que je suis va se retrouver dans une situation dont, dont je ne suis en rien responsable. Ce garçon, normalement, il aurait dû être appréhendé, conduit à la frontière et expulsé en Algérie. Et moi, on me demande de venir signer un acte officiel en mairie en disant :« Ah oui, vous n'avez pas à être là, mais quand même, je vous, je vous marie. » Non. C'est justement non, c'est ce que je leur ai dit. J'ai entendu ce que disait le maire, moi j'irai jusqu'au bout, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas parce que, écoutez, quand j'étais chez le, chez le président de la République à l'Elysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche, qu'un mot à la bouche. Le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur qui est intervenu, les maires, on était des centaines de maires, tout le monde avait le même mot, il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà, alors on fait preuve d'autorité et on dit non, c'est ce que j'ai fait ce matin.
0: Alors euh, selon notre correspondante qui est avec vous, qui nous permet de réaliser ce duplex, Stéphanie Rouquier, apparemment les mariés ne veulent pas bouger de votre
5: mairie, c'est le cas Écoutez, là, je ne sais plus, est-ce qu'ils sont. ils sont, Non, non, ils sont partis. On me fait signe qu'ils sont partis, ils sont restés. Qu'est-ce que vous voulez Avec la chaleur qu'il fait, vous ne restez pas sous le soleil comme ça pendant des heures. Ce n'est pas eux personnellement qui sont visés. Je l'ai dit à la dame, moi, je ne connais rien de leur histoire. Enfin, je connais ce qu'on m'en a dit officiellement euh, et de leurs sentiments. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est que ce monsieur, normalement, il n'a pas à être à la mairie. Il a à être aujourd'hui en Algérie où il devrait être expulsé. C'est ça la réalité. C'est la seule réalité qui compte. Vous savez, après ce qu'on vient de passer, dans ma ville comme dans plein d'autres villes, il y a eu une véritable émeute avec des quartiers dévastés, des bâtiments publics dévastés. On a juste tous envie de dire maintenant on va faire quoi On va être ferme. Alors quand quelqu'un doit quitter le territoire français, on n'a qu'à l'appliquer et qu'on me dise pas et qu'on ne me réponde pas qu'on n'a pas pu l'appréhender depuis un an. Si on voulait vraiment l'appréhender, il suffisait de venir ce matin en mairie.
0: Notre journaliste pour police justice, une question à vous poser Robert.
7: Oui, les, les textes juridiques disent que le maire ou un autre officier d'état civil peut refuser de célébrer un mariage uniquement s'il existe un empêchement et cet empêchement, il s'agit d'une formalité non effectuée ou un indice sérieux de fraude par exemple. Euh, Avez-vous le sentiment que les raisons pour lesquelles vous refusez de célébrer ce mariage, à savoir le fait que cet homme est sous OQTF, rentrent dans ces, dans ces empêchements-là ou est-ce que vous risquez de vous voir euh, contraint par la justice à célébrer ce, ce mariage
5: Attendez, clairement, non, ça rentre pas dans, ces, dans, dans, dans les conditions que vous venez de, de passer. Mais ce que je vous précise, c'est qu'on a quand même, nous, saisi le procureur de la République ici à Béziers parce qu'on soupçonnait un mariage blanc. Je ne vais pas rentrer pourquoi, mais il y avait un certain nombre de, de questions qui avaient été posées nous, qui nous faisaient euh, penser ça. cest à en l'occasion de ces questions, que le monsieur nous a dit lui-même qu'il était l'objet d'une OQTF. Sinon, évidemment, on n'aurait pas pu le, le savoir. Donc, on a saisi le procureur de la République, qui a saisi un substitut, qui a fait une enquête. Et qui dit « Non, 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 il n'y a pas assez de preuves qu'il s'agit d'un mariage blanc. » Et en même temps, hier, je vois le procureur faire une déclaration dans laquelle il dit « Oh, finalement, on va quand même faire une enquête plus, plus poussée pour voir s'il n'y si a pas un problème. Et s'il y a un problème, on annulera le mariage après. » Mais attendez, ce pas mon, mon affaire, ça. Moi, c'est pas là-dessus que je me prononce. C'est pas ce qui me fait, ce qui me conduit à ne pas faire ce, à ne pas faire ce, euh, ce mariage ce matin. C'est simplement, je vous le répète, marier quelqu'un qui est en situation illégale et qui devrait être expulsé, C'est pas moi qui le dis, c'est la, la, la justice française. Attendez, je vais pas être un clown dans cette histoire-là. Est-ce que je risque quelque chose Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer et les problèmes qu'on a rencontrés, on va me poursuivre moi pour avoir fait c'est simplement une chose de bon sens. Et on va continuer à laisser ce monsieur vaquer à ses occupations en France alors qu'il devrait être conduit à la frontière. Enfin, je n'ose même pas l'imaginer. Je n'ose même pas l'imaginer.
0: Alors je, je peux le dire parce que Stéphanie Rouquet l'a évoqué chez, chez notre ami Jean-Marc Morandini. Le, le, le marié a, a, lui a demandé
5: tout simplement euh, et a demandé à Stéphanie Rouquet s'il pouvait porter plainte contre vous. Je oui, j'espère que les journalistes font leur et Le conseil, c'est une plaisanterie dans ma bouche. Vous avez compris, enfin, c'est surréaliste. Oui, il va pouvoir porter plainte, mais qui porte plainte Sinon, il y a des associations qui le feront. Écoutez, à un moment donné, juste, il faut dire j'en ai marre d'un certain nombre de lâchetés, j'en ai marre d'un certain nombre de facilité. Vous savez, ça aurait été plus facile pour moi de faire quoi De dire ce que je vous ai dit, ce que je vous dis là, et puis dire au dernier moment oh, et puis je vais les marier parce que je ne vais pas me mettre dans des emmerdements. Alors, je me mets dans des emmerdements, mais en même temps, ça met l'État devant ses responsabilités. Encore une fois, il va falloir choisir, parce que je ne suis pas le seul maire qui vit des situations comme ça, où on donne la possibilité aux maires de ne pas se se prêter à cette mascarade où on donne raison à quelqu'un qui continue à être sur le territoire français alors qu'il ne devrait pas y être. Quand j'ai posé la question à M. Darmanin, il m'a répondu, d'ailleurs, il m'a dit, mais vous savez, dans la prochaine loi, je parle de la loi de l'immigration, sur l'immigration, vous savez, ça devrait être à l'automne prochain, il y aura un article qui fera que vous ne serez plus dans cette situation. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Et la loi, elle va être votée. Votée par qui Avec quelles modifications J'attends de voir.
0: Robert je vous garde encore quelques instants avec, avec nous, si vous le permettez. On va faire un petit tour de table avec mes invités. Namiem Fadel, ça vous inspire quoi, là, cette situation bah, Une situation un peu inexplicable. Hein
8: oui, c'est kafkaïen, parce qu'on voit bien qu'on a un problème pour, pour garantir l'état de droit et, et, et le cadre qui va avec, en cohérence avec les décisions... Euh, euh, juridique, etc. Mais c'est hallucinant. Alors moi, je, 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 je sais bien qu'en tant que maire, il devrait les marier qu'il qu'effectivement, euh, il risque, je trouve extrêmement courageux, sa décision de ne pas marier. Mais je trouve ça hallucinant. Écoutez, regardez. Ce monsieur-là qui a une OQTF, il devrait être en centre de rétention administrative. Et comme il a des papiers pour pouvoir se marier, ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de laisser passer consulaire. Il peut être rapatrié, mmh. renvoyé dans son pays. C'est... C'est hallucinant ce qui arrive à ce pays. Et je vous assure, hein, par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, vous vous dites, mais il faut remettre tout à plat. Aujourd'hui, ça ne peut plus continuer comme ça. Parce qu'effectivement, les Français ne comprennent plus qu'on puisse être hors la loi et finalement avoir des droits. Déjà, quand on n'a pas ses papiers en France, on ne devrait pas être marié par, euh, par euh, une mairie en, en France. On ne devrait pas euh, rentrer dans l'état civil français. Donc il y a déjà un problème... À ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, des gens peuvent venir juste avec un, un visa et se marier avec un Français avec
9: l'espoir, après, d'être euh, régularisés.
0: Lauriane Rossi, j'aimerais hein, vous entendre sur le sujet, en tant qu'élu euh, Renaissance.
9: Oui, je suis moi-même élu local et je comprends pas. Le, le, le.
0: Vous avez fait, la fait quoi, position. vous euh,
9: Honnêtement, je pense que j'aurais fait face, en tout cas, au même questionnement que Robert Menard. Oui, c'est chaud quand il y a mais deux sujets dans cette ou ou pas Il y a l'OQTF et le fait que cette personne. Non, mais
0: vous fait quoi, Lauriane,
8: euh... Une
9: bonne question. Mais... Est, je, je, on est face à, ça vient d'être dit, face à un vrai problème. Mmh. D'un côté, vous avez le droit euh, européen, d'abord, parce qu'il y a un article de la vous Convention pas pas à la
10: Non. Ne <rire> répondez pas à la question. À un moment, non, mais je effectivement, -ce fait et le courage de Robert Ménard, c'est de répondre enfin. Oui. Et c'est ouais. peut-être ce que demandent non, mais... finalement les Français, c'est qu'enfin on réponde à des questions. Oui, oui non, voilà. Oui, non. Je pense qu'il
9: y a une clarification oui, très, non, très claire. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit, il va falloir peut-être poser... Vous ne répondez toujours
10: pas à la question Là, vous avez deux solutions, non, mais on finalement que vous cas, avez
9: okay, un maire, non, regardez, même plus, plus que cest vous avez un maire qui est obligé de se mettre hors la loi, en dehors du en... cadre ouais. légal et réglementaire, pour faire acte d'autorité mmh. finalement, et, et donc oui, c'est une décision très compliquée. Mais il y a deux sujets là-dedans, c'est ce sur quoi je voulais. laisse. Donc vous n'allez
0: pas répondre. J'y
10: viens.
9: Vous avez l'OQTF, <rire> On va va laisser alors il parole-là. On va voir s'il
0: répond,
3: mon cher Florent.
9: Vous cette personne qui est en situation irrégulière... Cela étant, moi, sur mon territoire, dans les communes euh, desquelles j'ai été élu, j'ai vu aussi des personnes euh, visées par une OQTF, mais qui travaillent, mmh. qui sont totalement intégrées, qui sont dans l'attente d'une régularisation, qui sont en couple et qui vivent de manière très républicaine, très intégrée. Donc je non, ne peux pas une si en fait obligation faire. de quitter Là, le territoire. Ça veut dire dire qu y a un non problème. seulement la personne est en situation irrégulière et donc ciblée par une OQTF, ah, mais oui. en plus c'est un repris de justice qui visiblement cumule les délits euh, et, euh, et donc est connu des services de police. Ça c'est profondément choquant. Donc je pense que cette personne n'a pas du tout fait acte. Euh, d'intégration et de volonté de respecter les règles et les valeurs de notre République. Et là, oui, c'est profondément choquant. J'aurais été moi-même très mal à l'aise à l'idée euh, de devoir marier ce couple.
0: Bah là, je veux pas mariage, j'insiste, hein, je ne veux pas être lourd. <rire>
9: C'est encore une fois très compliqué de se mettre hors la loi, oui, il y a une forme de... Vous parliez de courage. Mais, voilà, après, sûr. attention aussi, à. à, à, à je, je n'incrimine pas Robert Minard, mm. mais je vois bien d'autres formations politiques faire dans le contexte actuel un peu de démagogie au, autour de certains faits divers, parce que ça n'est pas la première fois que le cas mm. se présente. Mm. Donc il n'a pas été réglé et je compte vivement sur la représentation nationale pour régler ce point. En tous les cas, pour les, les personnes ciblées par une OQTF, repris de justice.
0: Bon, Florian et moi, on n'a pas notre réponse. Mais bon, on a des non, éléments de réponse. Je, <rire> ben, ça non, je comprends
3: la position de Robert
9: Ménard, mais en réalité, je dirais que ce n'est
0: pas forcément
3: justement une solution. D'abord, parce que la loi, c'est la loi. Et un maire, étant représentant de l'État, en plus de sa commune, eh bien, doit appliquer la loi. Et si vous commencez à considérer qu'on peut appliquer la loi de, à géométrie variable selon ses valeurs, on rentre dans quelque chose fondamentalement problématique qu'on ne cesse de dénoncer. Donc, il y a un problème ensuite qui est un problème légal. Mais qui n'est pas qu'un problème légal, parce que si vous prenez l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, le mariage est un droit. Et ce droit, il n'est pas initialement lié à la nationalité, même si les États peuvent conditionner cet accès au mariage. Donc, moi, je veux bien qu'on remette en, ça, en cause cela. Mais dans ce cas-là, il va falloir poser la question de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, pas récocher, même si ce ne pas les mêmes organisations, mais l'une adhérent à l'autre, de l'Union européenne. Donc, il va falloir penser, justement, le rapport entre droit national et droit international, ce qu'aujourd'hui, on s'interdit, grosso modo, de faire.
0: Très rapidement, avant qu'on retrouve Robert Ménard, Pascal Bito-Panelli, deux mots sur le sujet.
11: Écoutez, je trouve qu'à travers ça, c'est tristement révélateur de la difficulté dans laquelle on, en, on enferme les maires. Vous voyez un peu cet appel au secours et ce signalement de Romère Ménard. Par ailleurs, il me semble qu'on euh, on détruit peu à peu les fondamentaux de ce pays, au QTF, donc le non-respect de la loi, et par ailleurs, euh, faire que le mariage puisse être un créateur de droits détournés, je trouve ça absolument inadmissible. –
0: Robert Ménard, le mot de la fin sur le sujet. Quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui
5: D'abord, juste quelques précisions. Euh, aucun des deux ne travaille. Euh, en, en l'occurrence. Deuxième précision, je n'ai aucune arrière-pensée politique, je ne suis dans aucun parti politique. Je peux là critiquer M. Macron et la semaine dernière l'applaudir sur un certain nombre de ses de, 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 de initiatives. J'essaye de me tenir loin de ces, de ces clochers partisans. Troisième point, oui, il faudra poser un jour le rapport entre le droit national et la Convention européenne des droits de l'homme. Je suis un Européen convaincu qui pense que la Convention européenne des droits de l'homme est un outil utile, indispensable. J'ai été pendant 20 ans le patron de Reporters Frontières et je me suis appuyé sur elle pour défendre un certain nombre de gens et en particulier, vous savez, l'article 10 sur la liberté d'expression. Mais il y a d'autres articles qui posent question et sur lesquels il va falloir s'interroger. Mais vous savez, ce n'est pas à mon niveau que ça se règle. Moi, je ne veux pas être le bouc émissaire des insuffisances de l'État et des promesses qui sont non tenues. C'est juste ça, mon problème. C'est qu'on nous renvoie à nous devant des responsabilités qui sont pas les nôtres. L'État doit appliquer sa loi, faire respecter sa loi, faire respecter ses engagements. C'est la seule chose que je demande. Et si aujourd'hui, je me mets dans cette situation délicate, c'est juste pour attirer cette attention, pour dire on ne peut pas dire les maires, ils sont formidables. Vous avez entendu en ce moment, tout le monde nous, de, nous tresse des lauriers en nous disant qu'on est formidable. On est, est peut-être formidable, mais il faut peut-être nous aider un petit peu et pas nous acculer à des situations où je suis obligé de me mettre hors la loi. C'est la seule chose que je veux dire.
0: Merci Robert Ménard maire de Béziers, merci d'avoir accepté de, de témoigner aujourd'hui. Merci mille fois. On va marquer une pause si vous le voulez bien et euh, on se retrouvera avec un sujet qui va tous nous intéresser et je vous attends sur ce sujet Noémie Soul, sur ce vice de procédure qui fait beaucoup réagir à Mons en barol dans, dans le Nord. On y revient dans, dans quelques instants. C'est jusqu'à 13h30. Il est 12h30, soyez les bienvenus, c'est minuit, nous jusqu'à 13h30, vous le savez, c'est comme ça le vendredi avec moi pour commenter l'actualité. Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Pascal Bito Panelli, Lauriane Rossi, Florian Tardif et Noémie Schulz. Et avant de reprendre nos thèmes, on va prendre la direction de Wisclam, euh, puisque vous le savez, on l'a évoqué euh, notamment dans nos journaux d'information, un hommage national est rendu aujourd'hui à, à Léon Gauthier. Bon, vous le savez, en, en début de semaine, il était le, le dernier survivant du débarquement de, de Normandie en 1944 et membres du, euh, du commando Kéfer. La cérémonie est, est présidée par Emmanuel Macron, que vous découvrez sur ces images, qui est accompagné par euh, Brigitte Macron. Euh, c'est voilà. la revue des troupes. C'est la revue des troupes et c'est un moment déroulé, euh, euh, important, Florian euh, Tardif.
10: Oui, bien évidemment puisque c'était le, le, le dernier homme euh, de, de ce commando qui, est, euh, qui était constitué de, de 277 hommes et qui sont les seuls à avoir participé au débarquement en 1944 et c'est vrai que c'est important bien évidemment de, de rendre hommage à, à Léon Gauthier euh, centenaire qui, qui fait partie donc de, de notre histoire euh, française qui a été pendant un certain temps il faut le dire tout de même euh, oublié. c'est vrai qu'on en a assez peu euh, parlé euh, lorsque la France a été euh, libérée donc après six, six ans quasiment sous, sous occupation euh, nazie, on, on a fini par redécouvrir le commandant Keffer avec, avec ce, ce film célèbre, le, le jour le plus long. Et on a commencé effectivement à, à, à parler d'eux et à, à expliquer, puisque c'était presque une France honteuse à, à une époque, de, de se dire qu'il y avait finalement, euh, lors de la libération de la France, dans un premier temps assez peu, de français. On parle de quand même 177 hommes sur, sur des milliers de, de soldats qui ont, qui ont participé au, au débarquement pour pouvoir libérer entre 44 et 45 donc, donc la France. Donc bien évidemment, c'était important que le, le président de la République, comme il a pu le faire à d'autres occasions, qu'il se rende sur place. C'est important aussi qu'on qu soit à Ouistreham. Pourquoi Tout simplement parce que euh, les hommes du, du commandant euh, Keffer se sont particulièrement... Euh, illustré à Ouistreham donc lors du lors du débarquement ils ont notamment repris à, à l'ennemi euh, au prix de lourdes pertes l'ex casino fortifié du euh, du site euh, sur place donc c'est pour cela que la, la cérémonie se se passe particulièrement euh, ici et on attend bien évidemment donc l'hommage du président de la République à, à Léon Gauthier.
0: Léon Gauthier qui venait de fêter ses euh, ses 100 ans euh, récemment et qui allait quasiment fêter son
10: voilà. son 101e anniversaire je crois que c'était en octobre. Ouais, exactement. Enfin, prévu
0: si en octobre. Pascal Biteau, panéliste important, hein, cet hommage. Hein.
11: Moment très important, et, et le rappeler, le BREVER, c'est les commandos marines, rappelons-le, une unité où il y a la tradition, la fierté, la valeur, l'engagement total, bref, euh, un, bataillon, images, hein. un bataillon exceptionnel pour des hommes exceptionnels. Benjamin
3: Morel. Oui, c'est important, et ça montre entre guillemets que... Bah on peut avoir encore une unité nationale sur des grands faits de notre histoire et qu'on peut se ressourcer dans cette histoire pour euh, eh ben gagner un peu à la fois de fierté et, euh, et voir l'avenir. Et les commémorations, elles nous parlent évidemment du passé, mais elles nous parlent également du présent et de ce que l'on a encore à faire ensemble pour l'avenir. Et donc c'est très très important pour un président de la République qui incarne justement cette unité de sacrifier à ce type d'exercice. Daimem bah Fader
8: Écoutez, ça révèle combien... Euh... Ce devoir de mémoire est Et euh, dedans, je veux, pour je bien, je important. Je vous coupe un petit
0: transfert. peu dans votre.
10: Pourquoi et... on. Oh. Oh, oh.
12: Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les officiers généraux, monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, chères familles, mesdames et messieurs, Il y a quatre ans, ici même, il fut demandé à Léon Gauthier ce qui avait traversé son esprit au petit matin du 6 juin 1944, quelques secondes avant de poser le pied sur la côte normande et d'affronter l'ennemi. Ce jour-là, disait Léon Gauthier, nous avions décidé que nous ne remarquions pas. Ce nous. désigner les 177 du commando Kiefer. Cette troupe d'élite de Français de toutes origines et de toutes conditions, prêtres, instituteurs, banquiers ou postiers, fils d'immigrés italiens ou d'enfants d'industriels, d'Haïti, du Maghreb ou de Bretagne, des Français, quelques étrangers qui refusaient l'occupation de leur patrie, celle dont ils avaient hérité ou qu'ils avaient choisi. Des hommes simples qui n'avaient qu'un seul dessein, libérer le pays de l'occupant nazi. Ils avaient voué leurs 20 ans à effacer la défaite de 40. Ils étaient déterminés à faire le sacrifice de leur jeune vie, pour qu'une vieille histoire, l'histoire de la France, continue de s'écrire. Et ce 6 juin 1944, mort ou vivant, pas un ne rembarqua. Léon Gautier était l'un de ces Français ordinaires résolus à accomplir l'extraordinaire, incarnation de cet esprit de résistance si français et au fond, si républicain. En février 1940, il voulut s'engager pour défendre la France. Alors, âgé de 17 ans, il ne pouvait servir que dans la Marine, la seule armée qui acceptait les mineurs. Alors va pour la Marine, pourvu qu'il puisse y prouver sa bravoure. Sur le cuirassé courbé, il participa à la défense de Cherbourg. En juin, dans la débâcle, Léon Gautier fut envoyé dans un camp de ralliement à Douvres, mais entendant l'appel du général de Gaulle, il choisit de le rejoindre. À Londres, dès les premières semaines, Léon Gautier rentra dans les rangs des forces navales françaises libres. Il embarqua d'abord sur le Gallois, navire accompagnant les convois transatlantiques, et lors de sa première sortie, un autre bâtiment de l'escorte fut touché. Interdiction était faite aux navires d'interrompre leur course. Les naufragés étaient abandonnés à leur sort dans les nappes de gazole en flammes. Ces corps à la mer qu'il vit de ses yeux, Léon Gauthier ne les oublia jamais. Volontaire pour le danger, toujours, Léon Gauthier fut encore sous-marinier sur le surcouf. De la menace des torpilles allemandes, à bord d'un bâtiment qui pouvait se transformer en cimetière marin. Rejoignant le premier régiment de fusiliers marins en janvier 1941, Léon Gauthier se rendit au Congo, puis en Syrie. Mais ces théâtres d'opération étaient trop loin des combats, car par-dessus tout, Léon Gauthier voulait combattre. Alors, en juillet 1943, il intégra le premier bataillon de fusiliers marins commando. C'était le commando de Philippe Kieffer, le commando de toutes les exigences. La sélection se passait dans un camp d'entraînement. Chaque épreuve, lorsqu'elle était manquée, valait élimination. Les exercices. Était à balle réel, et dans ces montagnes d'Écosse, les volontaires étaient forcés de contempler des tombes. Le cimetière était factice, mais les aspirants ne le savaient pas. Après ces semaines intenses de courses, de tirs, de courses encore, Léon Gauthier reçut le béret vert des commandos. L'adolescent qui se destinait au métier de carrossier était devenu l'un des leurs. Il était prêt. Ce fut en mai 1944 que les 177 du Number 4 Commando rejoignirent le camp secret de Titchfield dans le sud de l'Angleterre. Ils attendaient la promesse d'une aube, les côtes françaises et la libération du pays. Enfin, ce fut le 6 juin. La veille encore, ils ignoraient où ils débarqueraient. Au petit matin, pourtant, ils allaient deviner. Les longues plages encombrées de barbelés et de mines, ces dunes estompées dans les vapeurs, dissimulant les bunkers de Rommel qui formaient le terrible mur de l'Atlantique, c'était la patrie, chez eux, chez nous, nos plages, notre terre. Il était 7h25 et le jour le plus long commençait. Les Britanniques avaient laissé les deux barges transportant les 177 hommes du bataillon s'approcher les premières des côtes normandes, car il fallait, un signe élégance de nos alliés, que les premiers combattants à fouler le sable de Normandie fussent des Français des Français qui s'étaient promis de ne pas reculer, d'avancer et avancer encore sous les balles des mitrailleuses, sans s'arrêter pour ramasser les blessés, foncer jusqu'au blocos, n'abandonner jamais, quitte à mourir, puisque l'honneur, le pays et même la liberté du monde progressaient à chaque pas conquis. Non, ne pas rembarquer. Comme les autres, Léon Gauthier avança, l'arme au poing et l'esprit fixé sur l'objectif. Il avait appris en Écosse à courir avec un sac de 40 kg sur le dos. Il racontera ensuite que sous le feu ennemi, il courut plus vite que s'il avait eu le dos libre. À ses côtés, plusieurs de ses, de ses frères d'armes tombèrent. L'un d'entre eux s'affaissa sur le sable. Il lança alors Allez-y les gars, avant d'entonner la Marseillaise. Ceux qui l'entendirent eurent les larmes aux yeux et avancèrent, et avancèrent encore pourtant. À la fin de la journée, le bataillon comptait dix morts. Mais au soir, le commando Kiefer tenait Wistram. D'autres épreuves alors commencèrent pour Léon Gauthier. Pendant 78 jours, il fut de tous les combats du commando, s'enterrant avec ses camarades dans des tranchées et montant la garde. Ce fut là, confiait-il, que ce fut le plus dur. Ce fut là aussi, dans le bocage de Normandie, que Léon Gauthier peut-être sut qu'il n'avait pas démérité de ceux qui, avant lui, avaient enduré dans les tranchées des Ardennes le pire. Après avoir libéré Saint-Maclou dans l'heure et rempli tous les objectifs tactiques qui lui avaient été confiés, en septembre 1944, le commando Kieffer retourna en Angleterre. Tombé ou debout, la renommée de ces hommes déjà était immense. Ils étaient des Français qui avaient libéré la France, moindres par le nombre plus grand par la gloire. Blessé accidentellement, Léon Gauthier ne prit pas part à la suite des combats. Et s'il avait été fidèle à la promesse de ne pas rembarquer, il en avait une autre à tenir. Avant le 6 juin, il avait promis à celle dont il était amoureux, Dorothy Banks, de l'épouser s'il revenait vivant. Le 14 octobre 1944, Léon et Dorothy se marièrent. Et ces deux acteurs du jour le plus long, elles dans le corps des transmissions britanniques, furent unis aussi longtemps que leur vie comptèrent de jours. Ils eurent deux filles, Jacqueline et Jeannette. Démobilisés en août 1945, Léon Gauthier retourna à la vie civile. Il ne pensait pas être un héros. Il concédait un certain courage quand il avait fallu en avoir. Ce temps-là était passé. Il pouvait aspirer à ce dont il avait été privé, jeune homme, la paix. Ouvrier carrossier en Angleterre, Léon Gauthier travailla encore en Afrique. Avant de reprendre ses études de droit, et de devenir expert automobile. Il était enfin un père tranquille. Léon Gauthier avait appris, au combat, à ne jamais regarder derrière lui. Pourtant, peu à peu, il s'efforça d'effacer ce réflexe de soldat. Il voulut partager son expérience, car l'esprit de résistance qu'il avait animé pendant la guerre lui commander de bâtir et de transmettre. Il revint habiter ici, à Wistreham. Il œuvra pour l'établissement d'un musée consacré au commando numéro 4, le sien. Le temps passant, les honneurs légitimes furent enfin rendus à ceux qui restaient du commando Kiefer. Les décennies s'égrenaient. Les anniversaires passés, et Léon Gauthier était là. S'accomplissant comme témoin, accompagnant les chefs d'État sur les plages du débarquement, donnant l'accolade en 2014 à Johannes Borner, ce soldat allemand qui, 70 ans plus tôt, combattait en Normandie, transmettant le flambeau à son propre petit-fils, fusilier marin à son tour, et ajustant encore le béret vert le 6 juin dernier, à Colville-sur-Mer. Léon Gautier était là, avec ses sourcils broussailleux, son treillis et son éternel béret vert de commando. Léon Gautier était là. Avec son sourire de jeune homme et son humilité non feinte, il n'avait fait que son devoir. Et au fond, l'amour de la France était pour lui une évidence. Léon Gauthier était là. Et avec lui, tous les commandos de toutes les générations, ici à Westreham ou ailleurs, et la foule des anonymes qui l'appelaient et le célébraient, lui, le dernier des premiers, à rester parmi nous. Léon Gauthier était là, comme il le fut dès le premier jour. Et Léon Gauthier est encore là. Qui nous regarde avec la simplicité bienveillante de celui qui a servi la patrie et rétabli la République. Et avec lui, les 176 autres de Kiffeur, et au-delà, tous les bérets verts, cette cohorte de bravoure qui, aux côtés de nos alliés, avait libéré la France et qui, depuis, la défend et la sert jusqu'au sacrifice ultime. Léon Gauthier est là, face à nous, et tout son destin nous indique le chemin de salut pour notre patrie. La légende d'un homme ordinaire, devenant héros en suivant l'appel au service de la France et de ses idéaux, s'offrant à ses devoirs avant de chercher quelques droits, puis revenant, humble et simple parmi ses compatriotes libres. Léon Gauthier est là, ici, sur cette plage où tout avait commencé. Il est devant nous avec sa légende, la nôtre, offerte en modèle et nous obligeant. Ce 6 juin, ni ses frères d'armes, ni Léon Gauthier ne remontèrent dans leur barge. Ils allèrent droit devant. Ils étaient des commandos. À chacun de leurs pas, progressait la République, celle qui rassemble nos destins dans un même élan. À chacun de leurs pas, avançait la France qui ne renonce jamais à être fidèle à elle-même. Là sont les seuls chemins que nous avons à poursuivre. Vive la République, vive la France.
10: Galo Présenté oh.
9: Oh, oh.
10: oh, oh, oh. Préposé,
0: Euh, très bel hommage rendu à, à Léon Gauthier mort bon, on le sait, en, en début de semaine Avec ce euh, bagage d'Hélène Biway Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions Oui, avec euh, deux images qui,
10: euh, moi, m'ont frappé C'est euh, le calme, la, la sérénité Presque autour de, de, de cet hommage national Au dernier héros de la, la Libération, comme on le titre avec euh, ce plan qui nous a été euh, donné de, de ce cercueil, le cercueil donc de, de Léon Gauthier, avec euh, ces, euh, ces vagues qui viennent euh, bercer le rivage, presque, mm. et de se dire qu'il y a euh, 80 ans, ce, ce, ce même homme était euh, ici, non pas au milieu du calme et de la sérénité, mais de, de scènes de chaos, de barbarie, euh, disons-le. Donc ça, c'est peut-être la, la première image effectivement qui, qui nous frappe euh, avec cette, euh, cet hommage, donc, au, au dernier héros de la libération. Et puis, la deuxième, ce sont ces, euh, ces hommes, euh, commandos marines, qui, euh, qui ont porté le cercueil, qui étaient présents euh, à la cérémonie, qui sont les héritiers. On en parlait tout à l'heure de, de ce commando kiffer qui, qui porte avec, euh, avec fierté ce fameux euh, béret vert, donc, euh, qui, qui est porté euh, de, de manière euh, avec une certaine originalité, euh, disons-le, au, au sein des armées françaises, puisqu'il est porté de coucher à, à droite, le badge euh, à gauche, à, à l'anglo-saxonne, en, en quelque sorte, tout simplement parce que euh, ces, euh, ces hommes qui, euh, qui ont débarqué, donc euh, ces 177 hommes très jeunes, le président de la République euh, l'a rappelé, ont été euh, formés en Écosse. Donc ils sont, ils sont partis de l'île de Saint, ils, sont, ils étaient de, de toute origine, et effectivement... Euh, euh, Déjà à cette époque, il faisait partie des premiers Français. Effectivement, on a assez peu parlé, et je le disais tout à l'heure, juste après la libération, parce que le général de Gaulle avait été assez peu euh, investi, on va dire, à ce moment-là, parmi l'ensemble le, des opérations qui ont, qui ont permis euh, le, le débarquement. C'est pour cela qu'on en a assez peu parlé. Et, et on en a parlé après beaucoup plus longuement avec euh, avec le, le jour le plus long bien évidemment et on, on est revenu sur sur le, le, le passé de, de ces hommes sur leur histoire finalement imaginez-vous bien enfin on parle de, de Léon Gauthier ce, ce jeune homme de 17 ans qui était un apprenti carrossier euh, qui qui est parti qui qui a quitté son, son village sa famille qui euh, qui d'ailleurs ensuite s'est fiancé avec avec une anglaise durant durant la seconde guerre mondiale et qui qui, qui a pu rejoindre ensuite après le débarquement et qui s'est engagé aux côtés d'hommes qu'il ne connaissait pas. On, on parlait justement de de, de ce qui s'est passé avant la libération pour pour être tout à fait précis avec nos téléspectateurs durant durant cet hommage de savoir que ces hommes ont appris à se connaître, ont appris justement à, à, à combattre ensemble, à se, se préparer avant avant la libération. Ils n'étaient pas du tout Conscient de, 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 ce qui allait, de ce qui allait se passer, y compris quelques minutes, imaginez-vous bien, avant, avant de débarquer sur, sur ces plages, de, de se dire que parmi ces 177 hommes qui ont, qui ont débarqué, il y a, il y a certains qui, qui ont perdu la vie, quelques, quelques minutes, quelques heures après, puisque, puisque je rappelais notamment que c'est à Ouistreham qu'ils ont permis de, de, de libérer une, une, une base... Euh, des, euh, des nazis euh, qui, qui étaient notamment situés au sein de, de, de ce casino et, et, et certains euh, hommes sont, sont, sont morts du, durant cette opération donc c'est pour cela que c'était important je pense de, de rendre hommage à ce dernier représentant de ce, ce commando dont on a tant parlé finalement ces, ces, ces dernières années qui symbolise euh, la résistance de, de la France à cette époque et qui, euh, qui, je pense, a une résonance particulière euh,
0: au sein de notre époque. Marine aussi, petite réaction euh, sur cet hommage. Oui, Donc, on un hommage
9: émouvant. extrêmement euh, émouvant, euh, un hommage national à un héros national, même si Léon Gauthier euh, disait souvent « je ne suis pas un héros, je oui. ne fais euh, que mon devoir
10: mm
9: ». -hmm. Euh, on perd aujourd'hui le dernier survivant euh, de ce débarquement, de ce commando euh, Keffer, qui a permis euh, de libérer euh, la France qui nous permet aujourd'hui de vivre euh, en toute liberté. Donc euh, oui, oui, hommage euh, extrêmement, euh, extrêmement touchant.
0: Benjamin Morel, il participait, hein, Léon Gauthier, là, le, le, le 6 juin dernier au... Oh aux cérémonies du, du Didet, c'était un homme incroyable, extraordinaire pour ceux qui ont la chance de l'approcher.
3: C'est une page qui se tourne, c'est toujours, entre guillemets, différent, les commémorations. Souvenez-vous, il y a quelques années, on enterrait le dernier poilu, euh, ouais. lorsqu'il n'y a plus de survivants, justement, pour, pour euh, assister à ces cérémonies, et ça nous oblige. Parce que raconter une histoire avec quelqu'un qui a vécu justement cette histoire, non pas que ce soit facile, mais ça la rend charnelle, ça la rend d'une certaine façon beaucoup plus accessible. Lorsque le dernier survivant a disparu, bah c'est justement aux héritiers qu'il incombe de, de faire perpétuer cette mémoire. Et c'est un grand poids, je crois, sur nos épaules à tous.
0: Euh, Pascal Bito-Panelli, après les, les, les cinq derniers jours que l'on a vécu, c'est important ce, ce symbole et de, de rendre hommage, d'avoir un hommage à la, de la nation à. Hein.
11: C'est très important, oui, absolument. Vous avez vu cette image, le drapeau français sur ce cercueil, le béret vert porté au-dessus et la marseillaise, ça je pense que ça, ça, ça nous ramène mmh. aux sources de, 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 de notre pays. Et ce, cet homme exceptionnel qui part porté par des hommes exceptionnels, c'est une image très forte qui fait du bien.
0: Dernier mot, Naïmane Fadel, avant je de reprendre les, le nos thèmes de l'actualité.
8: Je rejoins tout le monde, hein. c'est un image extrêmement euh, émouvant. C'est un recueillement, j'ai eu vraiment ce sentiment-là, après tout le chaos qu'on a subi euh, la dernière euh, semaine Et euh, la réflexion que je me faisais, c'est... Vous savez, on, 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 ça a révélé combien, combien euh, beaucoup de jeunes Français ne se sentent pas de, de ce pays, ne se sont pas agrégés... Euh, à la nation France. Et euh, je me dis, mais voilà, le devoir de mémoire, on ne le remplit pas vraiment. Parce que ce devoir de mémoire, de transmission, il incombe à l'État de faire en sorte que, notamment à l'éducation nationale, on ait cette possibilité d'assister à des hommages, à des rituels qui font sens et qui font unité. Et euh, je vois bien que, malheureusement, on a perdu ce sens-là euh, en se disant que ça fait partie de l'histoire de France et qu'il est important de transmettre cette histoire de France par les commémorations, et, 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 etc. Et qu'on ne peut pas s'affilier à un peuple, on ne peut pas s'agréger à un peuple si on n'a pas aussi une transmission de ce peuple de ce qu'il est.
0: Alors, les transitions sont parfois difficiles à faire. Et il y avait d'autres sujets que je souhaitais aborder avec vous. Eh, Naomi Schulz, notre spécialiste pour Justice, justice, est avec nous. On va parler d'un avis de procédure qui fait beaucoup réagir, ce moins qu'on puisse dire. Je rappelle l'histoire, les cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de, de mont Barœul dans le Nord pendant les émeutes ont été remises en liberté. Pourquoi À cause d'un juge qui a oublié a priori de signer le réquisitoire introductif. Les neuf <coughs> mises en examen ont également été annulées. On écoute les explications d'Adrian Spiteri. On revient avec vous en détail sur cette affaire Nomi Schulz. Adrien Spiteri.
6: Pour ces dégradations... Et cet incendie commis à la mairie de Montsambarreul en marge des émeutes. 9 personnes ont été mises en examen, 5 placées en détention provisoire. Problème
9: Il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
6: La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures. Des erreurs fréquentes selon cet avocat. Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs, comme tout à chacun. Et on voit que qu'à cause d'une erreur de plume d'un juge qui a oublié de signer un acte, et quel acte Le réquisitoire introductif, l'acte principal qui commence une procédure judiciaire, eh bien, c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en, exé en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire. Et donc, du coup, on est obligé de tout refaire dès le début. Après ce vice de procédure, le parquet de Lille a réagi. Il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
0: Noémie Schulz je me tourne vers vous. C'est le parquet hein, qui, a, qui a oublié de de signer visiblement sur réquisitoire introductif, racontez-nous tout.
7: Oui, c'est un magistrat du parquet qui devait effectivement saisir le juge d'instruction à travers un réquisitoire introductif et il manque une signature. Euh, on, on, ça donne l'impression, ce qu'il ne faudrait pas c'est qu'on ait l'impression que du coup les personnes euh, mises en cause ne euh, vont pas être poursuivies et mmh. que c'est circulé, il a rien à voir et qu'elles ne vont jamais répondre de leurs actes. Ouais,
0: c'est un peu la petite musique qu on, qu on, oui. que l'on oui, entend bah hein.
7: oui. mais en fait ce n'est pas du tout ça c'est-à-dire qu'effectivement euh, on perd un peu de temps de manière procédurale effectivement elles ont été, pour ceux qui étaient en détention provisoire ils ont été remis en liberté mais en fait on va juste reprendre les choses là où elles en étaient et euh, il va y avoir à nouveau un réquisitoire euh, introductif euh, il, il a peut-être déjà été euh, signé Okay. Euh, à nouveau un interrogatoire, on va aller à nouveau arrêter les personnes et, et pour les, les, les présenter au juge d'instruction, qui va leur signifier leur mise en examen, et celles qui avaient été placées en détention provisoire vont retourner euh, en détention. Donc effectivement, il y a c'est un couac indéniablement, on perd un. Peu oui, on de temps. De oui, on peut parler de quoique. Oui, on peut parler de quoique, mais ce qu'il est important de dire, c'est que euh, c'est qu'encore une fois, il vaut mieux purger cette question maintenant euh, plutôt que de continuer une procédure qui est bancale. Et si vous arrivez au moment du procès et qu'un avocat soulève à ce moment-là euh, une une unité de procédure comme il a le droit de le faire puisqu'encore une fois il y a des règles qu'il faut respecter et eh bien là vous prenez le risque que toute la procédure euh, s'effondre et que euh, et, et vous êtes plusieurs mois voire plusieurs années après les faits donc là c'est même le parquet général qui quand il a été saisi de ce vice de procédure a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler le réquisitoire euh, introductif euh, pour qu'on euh, on purge cette question là, qu'on reparte euh, sur euh, des, 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 des bonnes bases et que euh, effectivement pas, encore une fois c'est pas toute la procédure qui est annulée c'est uniquement euh, cette phase de mise en examen et de placement en détention provisoire les choses vont reprendre leur cours et ces personnes vont être à nouveau euh, poursuivies et devront rendre des comptes devant la justice donc c'est une erreur humaine il faut imaginer la quantité de, de procédures que euh, ces magistrats du, du parquet euh, ont eu à, à gérer notamment dans les temps qui ont suivi euh, ces émeutes urbaines avec énormément de personnes placées en garde à vue euh, déférées avec de, de des poursuites judiciaires ou pas des alternatives et effectivement une signature manquante je ne vais pas vous dire que c'est euh, c'est bien. Ça tombe et mal. une On fois, les dépenses, au final, vont être relativement limitées.
0: Pas oui, c'est vrai. C'est ce qu'on ce qu oui. se dit. Ça tombe mal. Ça Dans tombe
7: le contexte mal, du oui.
3: moment, ça tombe mal. Évidemment, les procédures, elles ne sont pas là pour rien. C'est-à-dire qu'elles sont là également pour garantir les droits des justiciables. Et il ne faut pas penser que, entre guillemets, elles sont là uniquement pour embêter la justice et pour que celle-ci n'avance pas, comme ça a bien été dit. Il y a malgré tout des possibilités qui sont des possibilités de rattraper ce type d'erreur. Ensuite, si on veut revenir sur les vices de procédure, ça pose deux questions. D'abord, en effet, peut-être aujourd'hui une procédure qui est trop complexe, hein, on parle beaucoup de simplification du droit et de la procédure pénale, jusqu'où aller, etc. Encore une fois, elles ont pas été inventées pour rien, il s'agit de garantir des droits. Donc il faudrait simplifier sans forcément avoir des droits des justiciables trop rabotés. De l'autre côté, eh ben, euh, encore désolé d'y revenir, mais il y a la question également des moyens de la justice quand vous avez une, dossier qui, une pile de dossiers qui crève le plafond, eh l'erreur est humaine et on ne peut pas trop en vouloir aux magistrats. Donc si on doit avoir un débat là-dessus, ce n'est pas tant sur le laxisme de la justice, encore une fois, mais beaucoup plus sur ses moyens et sur sa capacité
11: d'agir. Pascal Vito batelli Oui, je crois que face à cela, il faut rester intelligent. Euh... On sait que lorsqu'on ne respecte pas une formalité exigée par la loi pour un acte de procédure, c'est ce qui se passe. C'est un vice de procédure ou une erreur. Euh, N'appuyons pas trop sur la tête des magistrats. C'est vrai ouais. que c'est une période compliquée. Par ailleurs, euh, ils sont sous la loupe médiatique avec cette sensibilité actuelle. Moi, je l'ai vu en police judiciaire. Ça arrive, Ça arrive assez souvent. C'est rattrapable. Euh, mais c'est vrai ce que ce que vient de dire Benjamin est exact. Les gens croulent sous les dossiers. Il y en a jusqu'au plafond, donc c'est vrai qu'on peut commettre des erreurs.
0: Naïma, euh, vous souhaitez réagir Ou euh, Lauriane Parce qu'il ne nous reste que 6 oui, minutes bah, et j'aimerais euh, parler d'un sondage CNews. Déjà, un,
9: un grand bravo à l'équipe, enfin au service de police et notamment la police scientifique qui, en un temps record, a réussi à identifier les auteurs. Enfin, les personnes qui ont été euh, inculpées, cela euh, a été très bien dit. Ça ne remet en aucun cas en cause euh, mmh. les chefs d'accusation. C'est important
0: de le préciser voilà. les précisions de Noémie, étaient importantes. Hein.
9: Pas de laxisme ou mmh. de manque de rigueur de la part euh, du magistrat. Je pense qu'effectivement, euh, ça soulève. Ça a été très bien dit. Euh, la question de la simplification des procédures, mais c'est clair, c'est pas très heureux. On va pas se mentir.
0: Mais Emma, dernier mot ou j'enchaîne
9: Non, je
8: préfère le.
0: Mais choisissez vos sujets. Hein. Non, non, mais c'est à la carte. C'est hein. je, je, je mais... <rire> à la carte des fondateurs. Il n'y hein. a pas de problème. Entrée, plat, dessert. Allez. Très rapidement, il nous reste 5 minutes. Il ne devra pas être politique. J'ai besoin de vous également, mon cher Florian. Un Français sur 3 ne fait confiance à aucun aucun politique pour gérer les émeutes dont on parlait. C'est le résultat d'un sondage Opinion Web pour CNews. 32% jusqu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Ils veulent plus de fermeté. Vous allez voir que les Français sont particulièrement sévères avec Emmanuel Macron. Les détails avec Geoffrey Defebvre, Sarah Varny et Augustin Donadieu. Et on en parle, on a 5 minutes pour débattre de ce sondage. A tout de suite.
13: Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
8: Je suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il faut faire. Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui euh, plusieurs fois j'ai entendu qu'elle parlait de, de choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
13: En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivi de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric Dupond-Moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
0: Florian, vous êtes notre spécialiste. Sondage accablant. Un Français sur trois ne fait confiance à aucun politique pour gérer les émeutes.
10: Ah, moi, je préfère ah. parler du
2: sujet d'après. Ah,
0: ah,
10: si, plus sérieusement, plus sérieusement. Non, bien si évidemment. Euh, dessert, non, ce que montre ce, ce sondage, c'est, euh, premièrement, moi, ce qui m'a frappé, c'est que des électeurs qui ont voté à gauche, puisque la présidentielle, c'était tout de même euh, l'année dernière, et notamment euh, Jean-Luc Mélenchon euh, l'année dernière, euh, ils, étaient, ils étaient environ 20% au sein de la population. Il n'y a que 7%, 7% seulement euh, qui glisserait donc un bulletin Jean-Luc Mélenchon euh, aujourd'hui euh, puisque on voit les, les résultats de, de ce sondage les personnes il est très loin Jean-Luc Mélenchon régler hein. la situation on ne le voit même pas sur le premier sur le premier carton 7% de la population euh, a estimé euh, que c'est lui en premier qui serait le plus à même de, de régler la situation il y a 2% qui, qui s'ajoutent ensuite et on le voit très clairement effectivement il y a Marine Le Pen et Jordan Bardella qui, qui tirent leur épingle du jeu où là c'est le, le phénomène inverse c'est-à-dire que Marine Le Pen était à 22%, entre 22 et 23% au, au, au premier tour, et là on voit 27%, donc elle a progressé par rapport à, à l'année dernière, même si effectivement, puisqu'on pouvait voter au sein de ce sondage pour plusieurs personnalités, 16% et 9% ont répondu premièrement Marine Le Pen et Jordan Bardella, et il y a effectivement d'autres Français qui ont estimé qu'ils faisaient partie du, du peloton de tête euh, parmi les, les personnalités plus à même de, de régler la situation. C'est pour ça qu'on a ces, ces chiffres importants, 27 et 22 Et dernier petit point, c'est effectivement l'exécutif qui, euh, qui lui, n'a pas, euh, pas le soutien entre guillemets de la, la population, puisque vous le voyez, Emmanuel Macron est à 20 C'est un tout petit peu en deçà de, de son socle électoral. C'est-à-dire des personnes qui ont voté Emmanuel Macron en 2017, qui ont voté Emmanuel Macron en 2022. Ne voterait peut-être plus Emmanuel Macron aujourd'hui.
0: Allez, réaction, Naïma Mfadej, je regarde le temps, il nous reste deux, un peu plus de deux minutes, Naïma, euh, Lauriane, et j'aimerais avoir ici quelques mots de notre ami euh, Benjamin Morel et peut-être également de, de... Macron, de Pascal. Macron,
8: quand même, il ne décroche pas beaucoup, hein. il reste quand même à 20 donc troisième, troisième position.
0: Euh, troisième position.
8: Il reste troisième par rapport au LR, où on aurait pu Il était plutôt aux 30... alentours de 24, voilà. 25, 26. Mais ce qui est intéressant à, à, à dire, par contre, c'est Mélenchon. Oui, oui. Il a énormément décroché, sachant que c'est beaucoup les quartiers qui ont voté pour lui. Et je peux vous dire, en ayant fait la semaine dernière beaucoup attention, de avec des habitants. – Attention, ce n'est pas non plus des intentions avec des de, habitants, ouais, pas des intentions avec... de Non mais c'est intéressant, mon... non, mais je mets oui, mais ça ben... en lien avec mes rencontres de... sur les quartiers. Je peux vous dire qu'il y a une colère vraiment contre les, les émeutiers et contre Mélenchon, pour eux, il n'a pas
9: appelé au calme. Donc c'est intéressant quand même.
0: – Dorian
9: Oui, même... Enfin, même observation, attention, ça n'est pas un sondage d'intention de vote. Oui. Euh, il ne s'agit pas de demander aux Français euh, voilà, qu'auriez-vous qu voté euh à la présidentielle. Néanmoins, il y a quelques enfin, leçons intéressantes. C'est exactement la même
10: question qu'il leur est posée lors d'un sondage. On leur dit ça, à qui, à ah, qui vous seriez prêt à Allez. donner les clés du pouvoir oui, Aujourd'hui, c'est qui, à qui le plus vous avez la de confiance, la C'est-à-dire qui est le plus à même d'avoir les clés un, du pouvoir oui, enfin, Dans un même.
9: contexte de violence Bien urbaine euh, Bien, voilà, très précis et euh, duquel nous ne sommes pas tout à fait sortis. Euh, première leçon, et vous l'avez souligné, aucune personnalité de gauche, notamment socialiste, donc c'est quand même très révélateur. Uniquement Jean-Luc Mélenchon qui est à 9% et j'ai moi aussi les mêmes retours euh, dans, euh, dans la circonscription oui. qui a été la mienne, les habitants des quartiers populaires se sentent profondément trahis oui. euh, par la NUPES et sont extrêmement euh, déçus et très en colère vis-à-vis euh, -vis de l'attitude de la NUPES et des insoumis. Et puis euh, et Emmanuel Macron avec d'autres membres du gouvernement qui euh, restent en bonne place pour gérer cette crise, avec évidemment, mais c'est lié aux peurs euh, de cette majorité silencieuse, euh, la présence du RN évidemment euh, à travers Marine Le Pen et Jordan Bardella.
0: Benjamin, en réaction très rapidement, je pense qu'il vaut être très, très content chez les filles suite à votre interview dans les colonnes de, du Figaro de ce matin. que j'ai lu avec une grande hier. attention. Non
3: mais ce n'est pas, pas un sondage d'intention de vote. Et je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. L'AFI avait fait faire un sondage par Harris à peu près un an avant les dernières présidentielles qui montrait que sur le programme économique, vous aviez environ 60 à 80% des Français selon différents items qui pouvaient être d'accord avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. Là, vous voyez que sur un thème, ce n'est pas un sondage d'intention de vote, c'est un sondage sur un thème précis. Sur ce thème-là, aujourd'hui, la gauche telle qu'elle se positionne est fondamentalement minoritaire. Et ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème de la gauche n'est pas un problème programmatique d'un point de vue général, ce n'est même pas d'abord un problème d'incarnation, c'est un problème de euh, perspective électorale sur cette thématique et sur un positionnement particulier sur cette thématique. Donc là, la stratégie qui a été celle de la Nup sur ces émeutes, a été catastrophique. Et c'est ça, en réalité, aujourd'hui, qui pose problème à la Nupes. Si vous avez un repositionnement plus républicain, une grande partie de l'électorat de gauche, de l'électorat populaire qui est des affiliés politiquement, peut se retrouver sur un programme de gauche. Encore faut-il que eh bien, les stratégies qui ne marchent pas, on ne les réédite pas du tam etternam.
0: Le mot de la fin, Pascal bito panélise que ce qu'on retient, c'est quand même ce, ce, ce chiffre de, de 32%,
11: quand même, hein, oui. où il n'y a, a personne, quoi. Personne, c'est le désert. Tout à fait, oui. C'est enfin, ça. Un baromètre qui souligne la crise démocratique persistante et le fait que les Français sont plus défiants que confiants. Donc il faut se poser les bonnes questions.
8: Ils sont dépités, moi je sens qu'ils sont vraiment dépités. Ils n'y croient plus parce qu'ils ont le sentiment que malheureusement, personne n'est en capacité de, de, de régler la situation et de relever le pays. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant.
0: Merci mille fois. Euh, ainsi se termine ce mini-news. Merci pour votre fidélité. Merci à nos grands témoins. Naïma Fadel, Benjamin parce On n'a pas parlé d'Alain Delon. Euh, je suis désolé. Benjamin Morel, on n'a pas eu le temps. T'es venu pour ça. Bah, je sais. Vous aviez révisé vos fiches. Euh, merci Pascal Bito Panelli. Merci à Lauriane Rossi. Merci à Florian Tad Tardif. C'était un plaisir de vous avoir comme toujours. Merci également à Naomi Schulz. Merci à Abiba, à m. Gizou, à Camille Joly, à David Bounet qui m'ont assisté dans la préparation de, de cette émission. Merci à Nicolas Nissim à la programmation. Merci équipes équipements agi, C'était Audrey, je crois, la réalisation de semble-t-il hein. C'est ça C'était Audrey. Bravo encore Audrey. Vous pouvez reviser cette émission sur CNews.fr. Dans quelques instants, euh, place à l'heure des comptes. On va retrouver euh, Lugmitte Guillaume. C'est quoi le menu Mon cher Lugmitte Guillaume, de quoi allons-nous parler dans l'heure des comptes